0: えー、こんにちは、こんばんは、ゃくです。今は2023年5月17日、えー、水曜日の、えー、22時半、えー、ちょうどですね。はい。えー、水曜の夜です。はい、えー。今回はちょっと予定を変更してというか、<笑>はい。あのー、してですね、えー、ゼルタの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの話をしようと思います。あの、とはいっても、まあ、いつもね、この、えー、ポッドキャストで話すときは、基本ゲームの話をするときは、まあ、大体クリアして、えー、まあ、一通りの要素を、あのー、結構がっつりやった後っていうのが、まあ、基本にしてるんですけど、ちょっとですね、えー、そこまで、えー、行くの、多分一通りやるのに、多分おそらく膨大な時間が要すると思われるっていう、とあともう、あのー、今はちょっと私の脳内というかあの生活がもう完全に、えー、Tears of the Kingdom の<笑>中心にあの回ってるってこともあってちょっと他のネタ話すの、あのー、よりもまあとりあえず一回ね「ゼルダのいい話し、えー、しといた方がままあいいいかなと思いまして、えー、今回はちょっとティアーズ・オブ・ザ・キングダムの話をしようと思います。本当はちょっと映画のテトリスの話とかをしようと思ったんですけど、まあ次回以降に、えー、しようかなという感じですね。はい、で、まあティア・キンの話、まあこれあのティア・キンって略したりもする,あのすることもあると思いますけど、ティア・キンの話とあとはまあ、えー、ちょっと過去のゼルダのデスシリーズのまあちょっと雑談的なものも詞を合わせて、えー、しようかなって感じですね。まあちょっとね短く話すつもりですけど、あのーまあ、いつもねそう言って長くなっているんで、あんまりあのそこはですね、えー、期待しない方がいいかもしれないですね。はい。あのー、ではちょっとですね、えー、ちょっと今回の、あ、で、ティアゾブのキングダムの話に関しては、まあ、ネタバレーうんとまあ、そもそも私あの、いわゆるメイ,メインストーリー的になところで言えば、まだ相当序盤なんですね。で、まあ、ななんですかまあ、ストーリーの話は、まあ、基本的にほとんどしないです。別にあのえー、こ特に今回のゼロとはまあストーリー、まあもちろんちゃんと、ね、ありますけど、あのー、そこが、ね、別にメインの部分では全くないので、あのー、いわゆるネタバレ的話みたいなのは、えーそのストーリー的な話はしないですけど、何て言うんですか、えー、ゲーム的な要素のところで、えー、ちょっとやってない人は意味はわ、えー、からないような話をちょっと途中にするとは思います。あのいわゆるゲーム的な意味でのネタバレも含む、まあ、その全然そのクリティカルな話とかも,もちろん全然する気はないですけど、まあ、そんな感じで、ねえー、と思っていただければと思います。はい、で、えーと、ちょっとまあここを聞く人は、えー、多分、まあ、どんなゲームかは大体わかってると思いますけど、えー、ゼルダのスティアーズ・オブ・ザ・キングダムに関しては、まあ、スイッチで、ニンテロスイッチで、えー、先週ですね、2023年5月12日金曜日、対、え、策、ーまあ、は金曜日に発売されがちですけど、まあ、このゼルダもあの金曜日に発売されましたと。で、えー、と私はち,ちなみにあのコレクターズエディションをあの買っています。コレクターズエディションに関してはあの、まあ、ゲームソフトに加えて、えーまあ、スチールブックですね。まあ、私がコレクションしているスチールブック。まあ、とはいえ、ちょっとですね、えー、といわゆるスイッチのパッケージサイズのスチールブックなんで、まあ、あんまり、ね、個人的にそ,の<笑>そんなに引かれはしなかったんですけどそれとあとアートブックですね。アートブックはですね結構厚いです。あのえー、普通に、えー、ともう最初ね、コレクタースエーション届いてき機なんかすごい重たいなと思ったんですけど、まあ、ほとんどがアートブックの、えー、と重さって感じでした。あともう一つ、えー、とスチールポスターってやつがついてて、これまだちょっと貼ってないんですけど、な,なんか要するに鉄製のポスターで、えー、なんかすごいちゃんとしっかりしたボードみたいな感じのやつですかね。はい、であとはな,な,なんだっけなピンバッジみたいなやつも確か4つ、えー、ぐらいついていたと思います。それが結構大きめの箱に、えー、入って、えー、いる感じですね。ただ届いた時結構驚きましたね。内容物からもう少しね小さいサイズのやつをしあの思ったんですけど、もう結構なあのサイズ感でしたね。多分買った人は分かると思いますけど。まあ私は Amazon で買ったんですけど、Amazon のね、もうゼルダの専用のダンボールで、えー、届いた感じですね。ちなみに Amazon の、えー、店舗特典はあのスプーンですね。The Legend of Zelda ってね、えー、と持,つ持つとこに書いてある<笑>あのスプーンなんですよ。はい。あのー、そんな感じです。で、一応発売日に購入はしています。で、えっ、ー、とー、現状ですね、大、え、体、ー、いい3、30時間よりはやってるな<笑>。ちょっと待ってください、ね。多分多分、えー、ちょっとこう,こういう時はね、一応私毎日、えー、記録、プレイ時間記録はしてるんですけど、あれで見た方がいいですね、えー。見守りスイッチで見れますから。これを見ると、約35時間やってますね。あの今日、だが金、土、日、えー、月、火、水、まあ、水は途中ですけど、えーまあ、6日半で35時間。まあ、やってめちゃくちゃね、えーと、やってる人はもっとやってるんでしょうけど、あの相当やってると思います。昨日も私、あのえー、と振り返り休日だったんですね、火曜日なんですけど、でえー、と1回で、用があったんで出かけてきて、本当はあの映画をね、えー、と見に行くあのつもりだったんですよ。でも、ちょっと最近みたいなちょっと長いやつが多いんですよ、ね。2時間半とか、えー、あって。で、まあ、プラス、えっ、ー、と、移動時間とかはすると、まあ、3、4時間かかってしまうんで、だったらちょっとゼルダやりたいなと思ってしまって、<笑>昨日も、あのー、まあ、その用があって出かけた以外は、まあ、ほとんどね、ゼルダやってる感じですね。で、大体いつも、まあ、ちょっと、ちょっと進めようって感じなんですよ。あの、1、2時間やって、えっ、ーまあえー、と、何てんですか、えーちょ、ちょっとね、あの、ここの、ほこらはクリアしろみたいなね、あるんですけど、もう気づくと、まあもう何時間もやってるっていう感じです。あのただまあ、それだけやってるのにもかかわらず、なんかあんまり、なんかやってる感はないというか<笑>。わかんないですけど、まあ、とにかく、まあ、前作もそうだったんですけどね、まあ、とにかく今は油断すると、もうやってしまうと、あのー、いう感じですね。あの今、在宅の日はね、昼休みとかも、あのもうフルフル,フルフルでやってる<笑>感じですし、あのー、結構ね、昨日も寝るまで、えー、4時ぐらいまで,<笑>でや,やってましたし、あのー、そんな感じでもう結構やってる状態です。なので、まあ、その、えー、と今の状態の話までとかは、あ,のある程度する。感じで,すね、で、今回のゼルダです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムに関しては、あのーまあ、スイッチだとね、えっと、2作目になりますと、ぜあのー、前作、えー、スイッチの発売日に出た、えー、ゼルダです。プレスオブ・ザ・ワールドですね。まあ、私もこれ発売日に、えー、買って、えー、やってますけど、これ何,何年でしたっけ、えー、?2017 年3月3日にあの発売されて、要するにもう6年前、えーちょ、ちょうどぐらいですよね。6いや、6年以上前か。にえー、発売されたブレスオブレオザイト実に6年ぶりの完全新作という。まあ、間にね、えっ、ー、と、リマスター版だとか、えっ、ー、と、リメイク版とか出てますけど、完全新作としては、あのー、実に6年以上ぶりと。まあ、最近ね、結構一部の任天堂作品あの作品、テルペース、まあ、例えばポケモンとかも鬼のように出てるじゃないですか。昔はすごい大事に、大事にっていうか<笑>、な、めったにね、出なかった。まあ、あれはもう今、ポケモンがっていう会社なんで、まあ、作ってるようなもんですけど、あのー、えーまあ、そういうのとは違って、まあ、結構もう最近新作って意味では、もう本当に久しぶりの、えー、タイトルになります。で、その上、一応今回のティアーズオブザキングダムに関しては、ブレスオブザワイルドの続編でもあるんですよね。あのー、なので、基本同じ世界を、あのー、の話ですし、ブレスオブザワイルドのあの後の話と。いう位置づけになってますなので、えっ、ー、と、キャラクターとかも、あの、続投、あの、もちろんしてますし、リンクも、あの、ゼルダの伝説,伝説って、まあ、リンクとかゼルダって、あの、まあ、作品ごとにね、違うリンクだったり、ゼルダだったりしますけど、あの、プレスオブザワールドの、えー、リンクと、ティアーズオブザキングドムのリンクに関しては、えー、同じ人物、完全に同じ人物だと。えと思っていただけばいいかなと思います。まあ、要するに完全にええー、続きものあのー、になってるとかですね。まあ、その近い関係で言うと、あのー、まあ、時のオカリナに対するムジラの仮面、ええー、神々のトライフォースに対するユメメルシマみたいな感じですね。あれもあのー、えー、と、同じリンクの話だと思いますから。はい。なので、ちょっと先に言っておくと、あのー、おそらくティアーズオブザキングダム、えー、から始めたい人。もちろんいると思うんですね。あのー、ちょっとブレワイオタイミング合わなくてやってないとか、まあ新作だからね、こっちからやりたいっていう、あのー、人いるらっしゃると思う、かなりいらっしゃると思うんですけど、あのー、まあ、ティアーズオブザキング i n から始めても、あのー、まあ、全く問題なくてしめます。あのー、えー、全然そこはあのー、安心してください。まあ、もちろんね、続編とはいえ、基本ゲームなんで、基本1本でね、えー、できるようになっていますけど、あのー、とはいえ、えー私の推奨したいのはやっぱりブレスオブザワイルドを,をあのやってからというのがですね、えー、とおすすめな感じですね。まあ、先ほど言ったように、まあ、世界観とあの、まあ、キャラクターと、まあ、話が、ね、続きっていうのももちろんあるんですけど、やっぱそのシステム的に見てもあのブレスオブザワ e ルドがあってのティアーズオブザキングダムっていう流れなので、あのー、できればやっぱり、えー、と前作からや,やると、まあ、ティアーズ・オブ・ズキングダムから始めても100楽しめますけど、あの100分100楽しめますけど、150楽しむにはやっぱプレイス・オブ・ザ・ワールドからやった方が。えといいというあのことをちょっとあの言っておきますという感じですね。多分感動する部分とかも全然違うと思いますし、はいあのー、ただまあ今回からやっても、あのー、問題はあのー、ないです。あのまあ、ちょっとですね大変ちょっと難しい問題なのが、プレスオーザワールドもティアーズオブザキングダムもう、まあ、超大作なんですよ。あのーまあ、それこそねスピードランとかであの早時とかで、あの,<笑>あのすぐクリアで,で,できるゲームであるんですけど、本当に一通りの、あの、えっ、ー、と、ある一定の要素をや,やろうとなると、もう相当な時間がかかるゲームなので、正直、ブレス・オブ・ザ・ワイドテテアズ・オブ・ザ・キングも2作連続でやるのは、ちょっと厳しいかなと思いますね。ゲームはすごく、まあ、この後たりもめちゃくちゃ面白いですけど、体力とかね、時間的なあの意味でも、2作一,一気にやるのは相当大変だと思われるので、あのー、まあ、そういう意味だと、まあ、t e a ズオブザキングダムからや,るやってもまあいいかなとは思いますね。はい、ただ、難易度に関しても、あのー、非常に高いです。あの多分ゼルダの、えー、シリーズの中でも、あのー、まあ、特に高いと思いますね。この難易度っていうのは、まあ、あのーまあ、アクションの難易度っていう意味もありますし、特にその、結構ね、強めの敵だと、本当に、ライフ5とか6とか、一撃削ってきたりするんで、もう序盤一撃で死ぬことがね、普通にあの全然あります。あのー、まあ、死んでもね、そんなにめちゃくちゃデメリットあるわけじゃない,ないですけど。ししますし謎解きに関してもあのー、結構ですね、もう過去のゼルダシリーズをある程度、まあ、特にブレイズオブ o ワールドですね、やった人あのー、向けの難易度になっていると思います。まあや,なやってなくても大丈夫ですけどね、あのーはい、あののはいその辺はですね、どうしても前作を踏まえてのっていう感じだあととか、ギミックとかもあのー、やっぱ前作、でこ,うこういうものがあったから今回はこうしようみたいなやつがです、ね、結構やっぱあるので、まあやっぱりね、前作やるのに越したこと、いろんな意味でね、えー、ともちろん、まあ、ストーリー的なもの部分もありますけど、まあ、いろんな意味で、えー、前作からやることをお勧めはしますけど、まあ、今回からやっても、まあ、できるにはできると、思っていただければいいかなと思いますね。だからまあちょっと難易度さっき言ったようにちょっと高いんですね。もういろんな意味で高いんですよ。あのー、なので、例えば、あのもう最近全然ゲームやってないとかあの普段全然ゲームやらないけどまあスイッチで出てるしゼルダって有名みんな面白いっていうからあのやろうって言ってこれ始めるとあのちょっと相当きついんじゃないかなと思いますこれ私,私が思うにはですけどね、うん、あの<笑>どっちかというと日常的に一定のゲームをやってる人に向けてま i n t の作品の中では結構ね、えっ、ー、と、まあ、間口は広い、めちゃくちゃ広いんですけど、あのー、まあ、特にやっぱり怖そうが喜びそうな要素が、あの、多いっていう作品になってるんじゃないかなと、ええー、と思いますね。はい。あの、まあで、でも、でも、でも、ま、大丈夫だと思いますよ。ただ、まあ、ちょっとね、えっ、ー、とー、できれば、あのー、普段あの<笑>、ゼルダとかゲームやらない人は、ちょっとティアーズ・オブ・ザ・キングダムからやるのはやめた方がいいと思いますね。その言う方は、まあ、ブレス・オブ・ザ・ワールドからあのやった方がいいと思います。いろ,いろんな意味で。はい。という、ちょっとね、えっと、長く話しちゃいましたけど、まあ、そんな感じの作品です。はい。えー、ちょっと一回切ろう。一回切りますね。はいえー、じゃあちょっとティアーズ・オブ・ザ・キングダムの話をする前に、まあ、ちょっと前作のブレスオブ・ザ・ワイルドの話を、まあ、復習じゃないですけど、まあ、そんなことは話す必要ないかもしれないですけど話をすると、まあ、ゼルダの、あのー、デジゼシリーズ、まあ、長年続いてるあのシリーズでありますけど、あのー、前作のブレスオブ・ザ・ワイルドで、まあ、いわゆる初めてそのオープンワールド、あのー、が採用されることになります。えーまあそれまでのテルだって、まあ、一部の作品はなんか行く順番とか、あのー、自分で選,選べるようなやつとかもありましたけど、あのー、基本的にはまあ一本道のスタイルに近くて、まあ、ダンジョンとかの謎解きをメインでね、楽しむあのように作られていたと思います。まあ、なので、その、例えばだんだんね、えっ、ー、と、リンクができるあの、アイテムを取ることによって、まあ、できることが増えていくんですよね。あのなので、どうしても順番的に、えっ、ー、と、まあ、ある程度、あのー、何て言うんですか、えっ、ー、と、ゲーム側でね、制御するしかなかったんですけど、ル,ルートを。なんですけど、ブレスオブザワールドに関しては、もう、いわゆるもう、本当ゲームスタート時から、まあ、軒並みほぼ全てのことが、あの、えー、できますあの最終的にできることとそんなに変わらないことが一番最初からあのプレ s of the ができるようになっています、まあ。とはいえ、まあ、最初は、ね、例えばライフが当然少なかったり、えー、いろんなものね、あのーまあ、パラメータとか弱かったり、えーまあ、で基本,基本の的な動き、あのー、は全部できるんですけど、まあ、やっぱり、ねえーとーまあ、弱,弱かったりするんですね、リン,あのリンクは、まあそこで。それでまあ成長させて、えーまあ、いろんなダンジョンとかを、あのー、クリアして最後、えー、ね、まあ、ラスボスを倒すっていうところではあるんですけど、まあ、別に、えー、最初からもういきなり、えー、最初からあのラスボスにチャレンジすることが、まあ、できますし、まあ、実際それで、ね、クリアもできるような、あのー、すごいバランスになってますしもうとにかくユーザーがね、えー、といろいろあのなことを選択できるっていう感じだと本当はどこにでも行きます。で、えー、とブレイズ・オブ・ザ・イルドは、まあ、オープンワールドものの中でもあのフ,ィフィールドに関してはそう相当広いいいだとと思思って、えー、いただければと思いますあのかなり広いです。もう私がプレイして中でもあの多分トップクラスにひどいと思いますね。あのまあ、広い分っていうわけじゃないんですけど、まあそんなにその、なんで,なんですか、まあ、フィールドも基本的には自然いっぱいの世界、えー、であって、まあもちろん、ね、砂漠のエリアとか、あのまあ、ヨーガがね流れてるようなエリアとかあの、まあえー、と雪がね降ってるようなエリアとかまあそういうのはあ,あるにせよ、まあ、そんなね緻密にあの描かれてるっていうよりはあの、まあ、とにかく広いっていうことがあの大きな特徴なのでゼルダのはリンクの移動手段もまあそんなに多くあるわけじゃないんで、えー、そななんですかまああるんですけどそのスピード感のある移動手段があるわけじゃないんでもう本当に一周ゲームのフィールドををあの一周回るのは、もう本当、途方もないぐらいのね、えー、時間がかかるという、えー、感じになってますね。はい。で、えー、っと、特にやっぱり、あの、なんですか、山登り、崖とかをね、登れるようになってるんですよね。だから上下の空間があ,のあるっていうのが、あの、まあ、過去のゼロではな,な,ないわけじゃないですけどあの、フィールド上は基本なかったと思うんで、あの、そこのいわゆる立体感のあるマップを実現してるっていうところが、えー、結構あの大きなな特徴だったかなと思います、はい、で一応、大きなダンジョンみたいなやつも、まあ、数は少ないのであって、まあ、そこはね過去のゼルダの延長で、まあ、楽しめるっていうあの部分もあったりするんですけど、まあ、とにかく、えー、とどっから行ってもいいですし、あのー、もう何をしてもいいっていう感じの、あのー、作品でした。オープンワールド,モードではよくありますけど、まあ、マップを解、ね、放できるポイントがあったりだとか、まあ、各。場所で、まず、あ、なんかサブイベントみたいなやつが起こったりとか、あの、まあ、どこまでやるかっていうのは、もう本当人あのそれぞれかなと思います。私に関しては、前作のブレイ a ブ h ワ f ルドに関しては、えっ、ー、と、一応ね、えっ、ー、と、祠っていうポイントがあの120箇所あ,のあるんですけど、まあ、これをクリアすると、えー、ハートのね、ライフが増えたり、えぇ、ー、まあ、頑張り刑事っていうね、何ですかまあ、いろんなあの崖登るときに使うようなパラメーターがあの増えたりあのするような、いろんなものがもらえるようなね、ポイントがあるんですがそのほっくらを120箇所全部クリアしましたし、あのコログっていう、ね、収集アイテムに関しても、えー、全部で900あるんですけど<笑>、これはさすがにコンプはしてなくて、まあ、確か300から400ぐらいにしておいたかなとは思いますね。はいまあ、そんな感じでプレイしました。あのでまあこの作品もね、まあ、非常に、えー、と世界中で大絶賛、えー、されたという感じではありますけど、まあ、私がどうだったかというと、あのーまあ、大前提としてめちゃくちゃ面白かったのはもう間違いない、えー、ですけど、えー、とー自分にとってそん,なそんなに好みかと言われ,言われると、あのー、まあその何ですか、えーとまあ、いわゆるそのあまりのその出来に対してっていう意味ではありますけど、あの、まあ、自分好みじゃない部分結構あったのです、ね、例えばその、まあ、さっき言ったように、まあ、結構ね、移動とかが遅かったり、まあ、ファストトラベルはね、あの充実はしてるんですけど、移動とかが少し遅かったり、あとむ、もう、まあ、無駄に広いって言ったらちょっと、あの<笑>、怒られるかもしれないですけど<笑>、とにかくめちゃくちゃ広いんで、あの、何をあな、なんていうんですかね、えっと、えー、なんか単位時間あたりの体験がすごくあの薄かった感もあるんですよね、ブレスト・オブ・ザ・ワールドに関しては。意外とそのな横の自由度っていうんですかね、まあ、そのど,こどこでも行けるみたいな、えー、自由度はまあ本当に高いと思うんですけど、まあ、縦の自由度というかあの、できることに関しては意外とそんなに多くなかったという感じなんですよ、ブレスト・オブ・ザ・ワールドに関しては、はいでまあ。どちらかというとアクションに爽快感があ,のあるようなゲームというよりは、探、ま、索、あの、あのー、面白さの中心になっているあのオープンワールドのもなので、えーまあ、前作ね、たぶん満足度は、まあそれでも、それでも10ですけど、<笑>でも、あのーまあ、直球で自分の好み、全部の要素,要素が自分の好みだったかというと、あのまあ、そうではなかったという感じではあるんですよね。はいまあ、もちろん、ね、大材としてめちゃくちゃ面白かったですけど。はいで、そこでティアーズ・オブ・ザ・キングダム g の話にちょっと入っていくんですけど、あのーまあ、まずちょっと先に、えー、と一言の感想を言ってしまうと、まあちょっとですね、えー、やばいですね。<笑>めちゃくちゃ面白いのは、まあもう評判通りではあるんですけど、あのーまあ、私,私の、あくまでこれは私の意見ですけど、もう個人的にはブレス・オブ・ザ・ワイルドよりもはるかに、えー、楽しいです。はるかに楽しいし、何より自分好みっていう。先ほど言ったように、何、えー、ん,んですか、まあ、ブレイス・オブ・ザ・ワイルドって、えーまあ、横の自由度はあの広いけど、あんまりできること少なかったみたいな話をね、えー、さっきしたと思うんですけど、今回のティアーズ・オブ・ザ・キングドムに関しては、まあ、できることがですね、まずすごく多いです、あのーえー。すごく多いけど、あんまり多すぎても嫌じゃないですか。あの僕はあんまり多すぎても嫌な方なんであの、その辺のバランスも,もう実に絶妙で、あのー、もうなんか全ての要素のバランスがもう本当素晴らしいんですよね。えっ、ー、と、まあ特にね、えー、と動画とか、あのーまあ、SNS とかで多分話題になっているので見、あのー見ての、見られた方が多いと思うんですけど、今回結構そのクラフト、あのー、要素が、あのー、あって、まあリンクの能力で、えー、いろんなものをくっつけたりして、えーなんていうか組み立てとかで,できるんですよ。で、その組み立てたものに、えー、といろんなパーツ、例えばあのクル車の、ね、タイヤみたいなパーツをつけたりするのできますし、なんか扇風機みたいなパーツを後ろにつけて飛ばすこともできますし、あのーまあ、いろんなあのパーツが実はあってあの、そういういわゆるクラフト要素があ,のあるんですね。で、これも、あのー、なんていうんですかね、めちゃくちゃパーツが、種類が。とてつもななく多いいわけじゃないんですよもう絶妙なぐらいのレベルの<笑>多さ、あのー、だったりして、まあでもその中でもいろいろ工夫してね、できたりもしますし、まあ私はね、あんまりクラフト好きな方じゃないんで、逆に私のようなプレあの人間だと、あのクラフトは最低限でいけるようにあのするとかもありますし、まあ今回ですね、単純にリンクの能力がですね、あのひまず結構増えてます、あのー。で、あと、まあ他の能力も説明すると、あのーちょっと名前忘れなあの今回武器、えー今回まず世界、これは世界観によるものではあるんですけど、あのーえー、と基本的にあの全オープニングである事件が起こって、あの世の中の武器が全部錆びてしまうという、ね、設定。なんですよね今回のティアーズ・オブ・ザ・キングダムに関しては。で、そのサビた、あのー、要するにだからい普,通の普通に使える剣とかがあんまりない、もうな世の中から、あのー、あんまりなくなってしまったという状態になってます。なので、基本的に武器に関してはあの全部使い捨てです。もう、ちょっとですね、終盤もしかしたら永久、だからマスターソードとかもしかしたらね、えっと、永久武器なのかもしれないですけど、少なくとも私がやっている段階では、すべての武器が全部耐久力があってあの壊れますあ。しかもですね、結構あのそんなに持たないです。あのなので、次々と,とにかくあのパ武器を。あの敵が落としたりとか、道端にね、いっぱい落ちてるんで、もうそれとにかく拾って武器にするって感じなんですね。まあ、それこそ序盤なんかは木の枝とかも武器にできるんですよ。あのー、とかもできますし、もうなんでもかんでも武器ですよ。敵の、あの、いわゆるね、えっ、ー、と、骸骨系のね、えっ、ー、と、スタルホスでしたっけえー、とか言っと、あいつを倒すと、あの、骸骨の手,手とかが落ちるんで、それを武器にしてもできますし、もうなんでもかんでもね、武器なの、だから種類がですね、もうめちゃくちゃ多いです。で、翻クとかもね、全部設定、えー、されてまするんですけどで今回、その武器があのー、武器に、えー、パーツをつけられるんですよ。まあ、何でもいいんですけど、例えば武器に武器をつけることできるんですね。あのーえー、と同じ武器をつけると、単純に根、ね、引力がねあのアップしたりしますし、全然違う武器。例えばそのえと剣に岩みたいなやつをあのくっつけてあのハンマーみたいに、えー、使うこともできますし、あのー、もう何でもできるんですよ。で弓,あの弓,あ弓矢もあるんですけどで弓矢も例えば矢に、えー、と爆弾をつけ,つけたり、えーまあ、いろんなアイテムをつけることができて、まあ、とにかくあの組み合わせあの武器とかちなみに盾もですね、えーとなんですかいろんな盾にもいろんなものつけられるんですよ。例えば炎の吐くあの竜の頭みたいな<笑>やつとかもつけましてなんかバネみたいなやつつけての飛ばすこともできあの敵をねあの跳ね返したりもできますし、まあ、とにかく武器の組み合わせ、えーまあ、基本1個までしか,つ,かつ,つ,つけられないんですけど。この武器の組み合わせっていうのが非常に多彩であの面白いあの感じになってます。もう私なんかだとあの基本近くに置い押しても常につけちゃうってう感じではあるんですけど、まあ、なので基本今回武器も、えー、と盾も弓もあの複数持てるんですねあの。武器に関しては最初から最初はいくつだったかな6つとか7つぐらいて持てる。持ててるので用途によっ例えば、敵を素早く倒したい場合は、まあ、短い探検みたいなやつを主軸にしたりだとか、あとね、えー、と木,あの木,木みたいな敵がいる木みたいな敵は斧みたいな武器じゃないと倒せなかったりとか、あとね、あの岩壁、まあ、爆弾とかでも壊せる岩壁とかは、あのそれこそ石のついたハンマー系の武器だと壊せるとか、な,なのでいろんな、ね、対種別のあの武器をあの持っってていくってことがですね基本になる感じです、まあ、この辺もすごい楽しいんですけどね。で、それも持てる数がえ今回はまあコログの実を集めることによってあの増えていくって感じです、私も今、もう武器は10個以上は持てるような感じで。なってますけどで、切り替えながら、えー、やっていくって感じですね。で、切り替えとかも基本、どの,あの武器とかも、まあ、基本ショートカット。まあ、今回、アイテムの数もですね、すごく多いんですよ。すごく多いんですけど、あのショートカットがね、いろいろ、いろんなショートカットが今回便利にあ,のあるので、まあ、その辺も、えっ、ー、と、すごくあの助かるというかあの、えー、やりやすくなってる感じですね。で、あと、ちょっと能力名なんだっけな。<笑>忘れましたけど、えー、とあそこトーレルーフっていうね、えー、能力があって、このトーレルーフっていうのは、あの天,井あの天井がある場所で使うと、その天井を突き抜けて上に行けるっていうね、すごい能力なんですよ。で、これ、基本あのう、どこでも使えるんですよ。あの天井があのそんな遠くない場所であれば。これがですねすねごくて、えーしかも判定も細かかったりするんで、まあ、例えば洞窟とかでね、えー、とみたいな今回洞窟もです、ね、結構たくさんあるんですけど、まあ、洞窟とかでも、それは通れルーフを使えば、もうあの外に出れるんですよ。どこ基本どこでも。まあ、これはもちろん謎解きにも使えますし、まあ、とにかくあの楽して上に行けるあの時のに非常に重宝しますしあのあ、ここも行けるんだみたいなやつが、ね、常にあって、これがすごく面白い感じですね。はい、ちなみに物をですね。最初に話したは物を掴んだりくっつけたり、あのクラフトする能力はウルトラハンドっていうあのー、能力になります。これ特にとにかく物をいっぱいくっつけられるんで。あのー、人によって多分だいぶね作るものに個性が<笑>出てくるんじゃないかなと、えー、思いますね。あと能力としては「戻れコっていうね、えー、能力があってこれはその,、えー、物の移動動ききを逆再生するることができる能力な,んですよ、あのー、なのでまあ特に謎解きのダンジョンとかでも主に使うことが多いんですけど例えばですね今回の「ゼルダ」あのー。実は空中があるんですね。あの地上世界だけじゃなくてあの、上の,あの空中の,あの世界があって、でそこから物、えー、が降ってきて、よくね、岩とかがね,ですね、降ってきてるんですけど、それをあの戻れ子で逆再生するとあの、乗って上に行くことができたりもするんですよ。まあ、なので、まあ、何事もあのこの戻れ子で、えーと<笑>えー、戻すことで、まあ、いろんなアクション、あの幅のあるあのなんですか謎解きにすごい幅広さを、えー、出せているって感じですかね。しかもこれを二重にね使ったりもなんできたりするんでまあとにかくあのー。<笑>楽しくなってますね、まあ。なので今の言った能力、まあ、もう実はもう一つもあったりもするんですけど、あのこのウルトラハンド、スクラッビルド、ポトレコトーレルーフってやつが、えー、単純に前回のプレイスオブザワールドから加わったことで、もうこの4つが加わったことでもうとてつもない、もともとすごい、ね、自由度のゲームでしたけど、自由度はさらに上がってる上に、あのーまあ、本当にできることも増えて、もうとんでもないゲームになってると思ってもらえばいいかなと思います。で、そこ、で、これだけいろんな要素を持ちながら、もう本当、どう、すごい調整されてて、えー、るんですよ。あのー、なので、まあ、個性があることができ,できはするんですけど、あのー、やっぱりね、そのバランスはすごく、あのー、考えられていてい、えーまあ、この辺はとにかくやってみればあの分かると思いますけど、あのみんなね、多分えー、全然別の,あの体験ができるあのようになってるんじゃないかなと思います。とにかくこの、えー、この新しい能力、えー、があの増えたことで、まあ、私はこ今回の Tears of the k i n g はだから本当に面白くなってるなと、えー、思いますね。はいまあ、とにかく細かい要素、あの今言ってる、まあ、武器とかもあの常時、ねえー、と変更していするような感じですし、あのー、まあ、秋が全くあの来ないという感じになっちゃうと思います。で、あと今回まあ続編っていうこともあるんで、えー、結構ですね。序盤から移動手段がですね。超充実してたりしますね。はい、あの特に、えー、とー今回さっき言ったように、ね、上空の世界、天空、まあ、空中の、ね、世界があるんですよ。あのでそこからもちろん、ね、地上にも降りられるんですけど、あのー、降りられるんで、まあ、はっきり言って結構序盤、で序盤からあの上の世界とか行けるんで、そこからだともう結構序盤から東北の方まで行けたりするんですね。まあまあ、もちろん体力がつなぎ続けばということですけど。なので、えー何ですかね、もうとにかく前作以上に、えー、自由度が高く、あと特に序盤にできることが、あのー、広がっていると思ってもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、まあとにかくすごい完成度ですね。はい。えー、で、まあ、あのー、ちょっと時間大丈夫<笑>かな。<笑>まあもうちょっと大丈夫かな。まあ、あのグラフィックとかは前作とあのそんな変わってないです。あの変わってないというか、あの今回も、ねえっと、メインはハイジラの第一なんですけどマップはですね、えー、と基本前作と、あのーまあ、大部分は同じです。まあ、もちろん今回、えー、と変更、前作から年月も経ってるんで、変更になってる部分とか、新しくできてる部分とか、あのいっぱいあるんですけど、あのー、基本はあの理,由あの理由を知ると思っていいと思います。ただ、これは別に悪い部分では決してなくて、まあ、6年ぶりなんで、もう久しぶりに来ると、あこんな場所あったなともありますし、あと変わってる部分とかもいろいろあるんで、まあまあ、何よりもともとが広すぎるんで<笑>、基本あの何,何回も、ね、同じようなところに行く場所はないんで、前作と同じマップだというのは、個人的には嬉しい部分、逆に嬉しい部分という感じではありますね。まあ、いろんなギミックがあの変わったり、あ,、まあ、あと敵とか、まあ、登場人物とかも、ねまあ、前作から続投とかしてますけど、別にその使い回しっていう感じよりは、あのーまあ、前作の,あの,の拡張続きっていうのを体験できるためっていう意味で、これはすごくいい部分だと思います。あと買って、買ってみて一番驚いた部分としては、今回その、まあ、今回ね、いわゆるハイラルの大事、まあ、ハイラルの大事だけど、とんでもない広さなんですよ。ななで、さらにあの、事前のね、PV とかで、あの空の世界があ,<笑>あるってことで、これ、やべえなと思ったんですよね。でも、実際買ったら、なんと、あの、今回地底もあるんですよ。地下の、あのーまあ、これも上岸で行けるんで、今言ってしまいますけど、地底もあって、地底もまあ基本的には上の世界とほぼ同じ広さですから、まあ、めちゃくちゃ広いです。あのー、最初は真っ暗なんですけど、まあ、だんだんね光の取り戻せるようなポイントとかがあったりとか、まあ、やっぱりね下の世界なんで、ちょっと難易度高めだったりもするんですよね。敵も強かったりとかして。あのーまあ、だからここの,あの<笑>地上だけでもとんでもない広さなのに、ちょっと地下までこれだともうたまらんなと<笑>あの、一通りやりたい人間のにとってはあの、結構ね、大変なゲームかな,なっているかなと思います。ちなみに地下へにはですね、なんか地表に大穴みたいなやつがですね、開い,いてる場所がああのなん結構あのポイントとしてあるんで、まあ、そこから行く、行けるっていう感じではありますね。はい、あのー、まあだから、えー、とにかく探索範囲はすごいですまあた救いなのはくいわゆる上の世界上空の空中の世界に関してはそんなに広くないんですよあのー、えっ、ー、とまあ建物がねあのい、えー、ピンポイントであったりするようなあの感じではあるんでまあもちろんここだけでもすごい、えー、広いんですけどまあその地,地,地上と地下に比べれば、まあ、まだね<笑>あ,のあのそんなにあの何ですかあのーまあ現実的なあの探査会員になっているというあの感じですね。私は多分買って一番驚いたのは多分地下があることですね。はいあのー、地下はですねと,とにかく暗いんで大変ですだからその地下もどうやって、えー、探索していくかというとあの明かり花っていうね花とかがあるんですよ、あのー、でこの明かり花を置いて、えー、剣とかでね、えー、切ったりするとあの近くが周りが明るくなるんですよ、まあ、弓矢につきで打つと、あのー、その打ったポイントをあの明るくできてもするんで、まあ、そういうのでだんだん、あのー、探索範囲を広げていくっていうね聞いても分かると思いますとにかく冒険してるっていう感じがすごく、えー、するんですよね。で、とにかくめちゃくちゃ広いんで、すべて手探り、えー、な感じで、えー、だんだん行くっていう感じですね。で、アクションも非常に、えー、と多彩です。あのーさっき言った、まあ、ウルトラハンドとかもね、えっ、ー、と、あるんですけどあの、最初からね、いろいろ説明してくれるわけじゃなくて、まあ、どちらかというと、自分でどんどんどういうことができるんだっていうのとかを、まあ、だんだん、あの、まあ、覚えていくようなあの感じになってると思います。まあ、特に、今回もですね、ブレイス・オブ・ザ・ワールドのと,と,と,と同じように、ホコラが、なんかちゃんのが多分、前作と同じだと思うんですけど、あの、ほがですね、いっぱいあるので、ホコラは、あの、まあ、謎解きあのポイントでもあるんですけど、結構、その、どういうことができるのかっていうあの勉強になるポイントあるので、まあ、積極的にね、いくことをお勧めします。私,はあの,私のプレイスタイルは、ま,あ、まずね、ほを攻めるってやつですね。ストーリーは<笑>とりあえず置いといて。ほこらは一、い、度、はっも今40個ぐらいですかね、クリアしたのは。はいえー、あとはまあ前作というね、コログの、あのー、探すのもすごく楽しいですね。いわゆるあのフィールド上にいろんなポイントがあって、えー、細かい謎解きとか、あとちょっとここ怪しいなってとこを調べたり、あとそこになんかミニ課題みたいなのこなしたりすると、コログの実ってやつが、ねえー、と集められるんですよね。でで前作900個という、ね、とんでもない数が<笑>あったんですけどで、今回もいくつなのかわかんないですけど、同じ数なのかな。あのーっていうのもあってまあ、この辺のですね。まあやり込み収集要素はですね。まあ、たんまりありますよ。今回も。でさっき言ったように、まあ、今回武器とかも、ね、シューベースいっぱいあ,のありますし、あと多分前作にもあったと思いますけど、いわゆる、ねあのー、写真を撮る機能もあるんですよ。まあ、ゲーム内の写真ですよ。いわゆるスクリーンショットじゃなくて。で写真を撮ってあのあのなんですか、新しいものとかはあの図鑑に登録あのしていくことができるんで、この図鑑に登録していくこともすごくあの楽しいですし、まあ、私もあのやってあの結構積極的にやってますし。まあ、とにかくとんでもない楽しさですね、まあ。バトルの,こあの基本は前作とそんなに変わってないですけど、まあさっき言ったように、ね、クラフト要素があるんで、まあ武器とかあの弓とかの感じが、まあ前作とも,もだいぶあの変わってる感じですね。ちょっと敵やっぱ強いと思うんで、えっ、ー、と遠距離からね、基本遠距離からあの,の攻撃をちょっとお勧めしたいかなというのはある感じですかね。はい。ちょっと一旦切りますね。はいまあちょっとティアス・オブ・ズ・キンガムのほんとごくごくごくごく一部の話をしましたけどまあとにかくとんでもないえっ、ー、と要素量の<笑>作品になってますほんとそれをよく何よりよくまとこれをそのまとめたなというのはね、えー思う部分であるんですけど、まあ、それこそ,その、まあ、やっぱり言ってもスイッチなので、えーと、グラフィックがめちゃくちゃ綺麗、まあ現代の、ねえー、と最先端のゲームと比べて、まあ、めちゃくちゃ綺麗だったりする,するわけじゃないんですけど、とはいえ、もうもう完全にスイッチの限界を突破してますね。やっぱりこれはやっぱり n i n いわゆるしおひざ元が、まあ、もう最初からスイッチのみのサをターゲットとして、えっと、しかも、まあ、えっ、ー、と、一番、ある意味ね、すごく大事なシリーズということで、多分力を入れて作ってたってこともあって、あのー、まあ、スイッチだということを感じさせない、まあ、すごく、その、きれな画面。なんか、ちょうど、その、ちょっとね、ざらつき感がある感じが、今回のティア、まあ、ブレス・オブ・ザ・ウェルもそうでしたけど、まあ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも非常に、あの合ってるあのこと部分かなと思いますロ、ねまあ、労働時間は、まあ、正直気,気にならないかというと、まあ、多少気になります最近のゲームにやっぱり慣れてしまうととはいえ読み込むポイントに関しては、まあ、基本はそのファストトラベルとか、あのーまあ、エリアとかを、ね、変わるぐらいの時なんで、まあ、そんなに回数はあのー、多くないという感じですね、まあ、読み込み時間にもいわゆるヒントみたいなやつも出たりもするんで、あのーまあ、あのそこまで気になるようなあの部分はあのないかなとは思いま,すね、まあそう見るとね、将来的に、あの、任天堂、ね、が次の春とか、その次の春出したときに、また、ブレス・オブ・ザ・ワールドとかね、ティアーズ・ブ・キングダムの、ねまあ、リマスター版とかね、出してくれれば、まあ、もう一回ね、<笑>パワーアップしたあのグラフィックできたりもするんで、あのそれもね、楽しみにあのしたいところではありますけど、はい。まあ、ちょっとですね、このゲーム、あの、語り始めると、ほんと、キリがないんですよ。あの、えーまあもうちょっと話しますけど、あとはその、まあ、神殿っていう、うんね、いわゆるメイン、L10、まあ、リーグでレ,レガシーダンジョンみたいなもんですけど、のあのちゃんとしたいわゆるメインのダンジョン、あのちっちゃいね、洞窟はもう各所に点在してて、まあ、洞窟まで今回、えー、面白いというか、面白いし、あのー、結構普通の洞窟でもちょっと多少なるとき難しいなってうも思うところもあったりするんですけど、まあ、そういうのとは別にちゃんとした専用の、あのー、ダンジョンもあの用意されています私はでもさっき言った354やってるんですけどまだようやく跳躍ついさっき1個目のダンジョンがですね<笑>終わった感じですはいあのーで、あと、えー、いわゆる、ね、村的なところとかあのはか、各所に点在はしてるんですけど、私さっき言ったように35時間やって、行ったのは一番最初のね、何、えー、ですか、まあまあ、避難所みたいなところはと、あと、いわゆるシリーズ伝統のかかりこ村っていうところと、あと、リトの村っていうところぐらいしかまだ行けてないです。あの<笑> 35時間やっ,てや,ってやってるのにもかかわとずとかですね。はい、あとまあ各種に馬宿ってやつがね、えー、点在してて、まあ、今回もね、馬、多分前作、ちょっと私、ちょっとブレーズ・ボトイルの記憶がもうだいぶ薄れてるんで,、あのー、ですけど、確か前作もそうだと思いますけど、まあ、馬とかのね、えー、と野生馬をちょっと連れてきて登録すると、まあ、自分の馬として使えたりしますね。で、今回、馬にハーリスを取り付けて、あのー、馬車みたいなね、いわゆるさっき言ったウルトラハンドっていうね、クラフト要素と合わせて馬車みたいなものにすることもあのできたりしますし、あのまあ、そういう部分でもあの、まあ、とにかく前作以上にいろんなことができることが、まあ、増えているとあの言っていいかなと思いますね。はい。えー、あとなんかあるかな。<笑>あと、武器とか、あの防具とかあ、まあ防、防具の話ですね。まあ、防具は頭装備とあの体装備とあの下の装備っていうのがあって、あのこれもブレーソン・オルと一緒だったかな、あのー、がある感じですね。で、あんまりその防御力はどの,あの装備でもそんなに変わらなくて、えー、なんていうサブ機能、あの負、ー、荷価値、負荷能力が結構あの防具によって、例えば寒さに防げるとかあの攻撃がアップするとかあのいろんな付加価値があるので、まあ、それであの着るものは選ぶっていう感じだと思います。防、ま、具、あの、ね、パワーアップもあの大妖精さんがしてくれるんですけどこの大妖精さんもあのサブイベントとかこなさないと出てきもしないと思うんであの今回しかも、ね、ちょっと敵の声が強いので、えー、大妖精は、ねはい、あの早めに会っておくことを僕はお勧めしたいというかです。まあ、早めって言ってもある程度、ね、行かないと。あのえーと会えなかったりもしますけど。はい。えー、まあそんなところかな。まあとにかくですね、えっ、ー、と、言えることはですね、多分無限に話せばさっき言テてマまうと。うん、なんか今も何の重要な話とかまああとそうですね、まあ、今回ガノンドロフが出てくるんですがストーリー的にだから結構本当に本筋では、えー、とあるっていう感じですけどストーリー的にもまあそれなりにあの面白いかなとは思います前作でも確かなんか過去の記憶みたいなねつが見れるポイントがあったと思いますけど今回もそれはありますはいまあ、いろいろね、えっ、ー、と、メニューから、あの、今の、今進めているミッションとかを選ぶ、あの、確認することもできますし、まあ、今回ですね、メニュー画面も非常に、えっ、ー、と、充実しているので、まあ、そんなにね、困ることはないのかなとは、えー、思いますね。はい。まあ、とにかく、えー、とてつもない完成度だと。<笑>思思ってもらえばいいいかなと思いますで、これ、ティアキンに関しては、もう本当にやってなんぼのゲームです。あのー、まあ実況動画とかもあるかもしれないですけど、まあ正直、見て、み見ただけだと、本当に魅力の、えー、1割も多分分かんないんじゃないかなと思います。まあ自分がやった上で、他の人どうやってるのかなっていうのを見るのは全然いいと思いますけどね。はい。あのー、で、とにかく攻略サイトとかはですね、もうとにかく見な,見ない、見ない、もうどうしても困ったっていう時以外は、もうとにかく見ないでください。あのー、多分序盤の、多分おそらく序盤のね、効率のいい、何で、何かとか、あのー、クラフトで、あのー、こういうのを作れるみたいなの書,書いてあると思いますけど、そういうのもとにかく自分でやるのが楽しいゲームなので、えー、まあとにかくで、極力、あのー、そういうのはね、えー、まず、まず自分で。やってるっていうのがちょっとおすすめかなと思いますね。多分今の感じだと私はまあどのぐらいなのか多分100、100、うーん100、2、30は最低でもやるかなっていう、やるかなっていうか100、2、30やらないと多分一人通りの要素、まあ少なくとも今回もね、ここからは全部クリアしたいんですよ。あのー。たかったりするので,でまあ一定のね、えー、洞窟とかもあ、まあ、大体は回りたいしキーアイテム的なやつは極力取り,取りたいし、えー、サブミッションとかも、ね、やりたいのでまあコロコアはちょっとあの諦めてますけどまあそれをやると多分今回ブレス・オブ・ザ・ワールドでさらにね、まあ、地下とか上がある分っていうのもありますけどあのー、多分100 150時間近く<笑>あるんじゃないかなと。<笑>いう気はしますねだから平均的にどのくらい変わるかというと、これはですね、もう本当に人それぞれなので、何とも言えないと思い,、ね、思います。まあ、本当にその早,早めにクリアしたら、まあ50時間ぐらいではあるのかもしれないですけど、うん、相当ね、えっと、ストーリー、えー、メインで進めていかない、あのメインミッションメインで進めていっても、まあ、そのぐらいなのじゃないかなとは思いますね。はい。私は100は確実に変わ<笑>超える。かなという感じですね今の雰囲気だと、はい、じゃあちょっと、あのー、どうしようかな。ちょっとこの後、あのー、えっ、ー、と、ネタバレというか、まあ私のプレイ状況みたいな、あのプレイスタイルについてちょ、ちょっとだけ話しましょうかね。本格的に話すのはちょっとクリアした後にしますけど。はい。えっ、ー、と、一回また切ります。はい、ここから主にですねまあどっちかというとプレイした人向けのあのー、まあ感想というかあのまあ私のねプレイ状況みたいな感じになりますけどまあやっぱり最初あのー、うちのねあのなんていうか最初上の島,島から始まるじゃないですかで,なで順番にねあのウルトラハンドとか、あのトーレルーフとかあの、一気に取っていくって感じだと思いますけど、僕はですね、あそこはあんまり合わなかったんですよね。あのー、やっぱりちょっと、ゼルダにしてはあの、最近のゼルダにしては、ちょっとやらされてる感が、まあ、基本一、基本的にはやっぱり一本道ですし、まあ、ちょっとね、まあ、基本長いチュートリアルはしょうがないんですけど、まあ、ちょっとあそこの部分、あのー、多少やらされてる感はあったんですよ。まあ、なので、最初の、あのー、多分、えっと、今回の、えっと、シャープワンの時,な時とかは、まあ、2、3時間やると疲れてしまうみたいなことを言ってたんですけど、まあ、このゲームですね、本格的に始まるのは、その最初の、えっ、ー、と、最初多分 2, 2、3時間ぐらいかな、た経った後に、あのー、ハイラルのね、大地に降り,降りるんですよ。要するに前作の舞台に降りるんですけど、こっからがですね、もうか本番です。なのでそこ、そこまでは多少、あのー、縛られてる感があっても、まあ、ちょっと我慢してもらえばと思います。ここまあ、そこまでは、まあ、長,長めのチュートリアル。まあ、ここまで,です,すごく出来はいいんですけどね。まあ、長めのチュートリアルがあるんですけど、まぁ、あ、ほハイタったに押してから、降りてからでもうもう一気に一気に気に楽しくなるんで、あのー、おすすめですね。で、本当は多分最初、あのー、監視取りでしたっけに行って、えー、なあれなん、なんなん飛ぶアイテムなんていうんですかえっ、ー、と、パラルーフでしたっけちょっと名前が<笑>。えー、パラルーフだと思いますけど。パラセールか<笑>パラルーフじゃね<笑>あのパラセールね、撮るのがおすすめですけど、私は結構そこを行からずに、最初、近所のほこらをあの、まずいっぱいクリアはあのしてましたね。ただ、明らかにちょっとこれないと無理だなっていうのはあったんで、まあ、途中ね、えーあの、ストーリーは進めましたけど。まあ、なので、まあ、とにかくまず最初、ほこらをあの私はメインに進めてます。で、さっき言ったように40個、ぐらい終わってるんで全作と同じ120個だとすると、ホコラに関しては3分の1、えー、終わってるまあ結構ね、えーと、やらない人は全然やらないと思うんで、あの結構やってる方かなと思いますね。ホコラに関してはあの、やっぱ今回のね、新能力を使うものが多いと思いますけど、うんと、なんかまあ、私がない、今のところあの、なんか攻略を見ないといけないっていうレベルのものは、なかったですね相当苦戦したやつが多分す何か所か、えー、とあったりしますけどあの今のところですね一番難しかったのはあの結構最初降り,た降り立つ地点のすぐ近くにあるもうほんと序盤の方に行ったあのピンボールみたいなことをやあの。<笑>組み立てるほこらがあるんですけどそこがですねあのどうやるか分かったんですけどうまくいかな,いかなくて、あのー、そこ本当に時間かかりましたね30分のかかったんじゃないかなと、あのー、思いますけど今回の祠らって、えーまあ、敵と戦うだけのやつとかもあるんでそこいうところはね、あのー、すごく、あのーあの楽ですし、えー、時間かかるところは、ね、逆に2、30分ぐらいかかるようになってたりしますけど、まあちょっと私が苦戦したらのはピンボールと、あとなんだろうな、まあとにかく、なんか、いやえっ、ー、と、結構ですね、私はあのもう、おそらくこれ成功法じゃないなっていうやり方でですね、あの言ったりもすることが多いですね。例えば、あの水がね逆流しているところをおそらくタイヤとかをつけて扇風機をつけてあの進めるようなところとかも、私は板みたいなやつをもう何枚もいっぱいつけて逆側にあの渡して<笑>、物理的に無理やりつなげるとかね、あの普通に。やってましたし、あと、戻れ子、あのー、まあ、一旦戻すやつあると思います。あれを、戻れ子を、まあ、何回も、何回もっていうか、あのー、使って、えー、もう無理やりな移動とかを<笑>決めたりもしたんで、あのー、明らかに何か所かは、これ絶対正当派なやり方じゃないなっていうのもあるんですけど、でもそういうのが許容されてるのが、今回やっぱすごいと思うんですよね。あのー、でもそ、まあそうや,やっても別に問題ないし、まあとにかく、あのー、いろんな方法があるよってで、でも逆にそういうやり方とか見つけた方がやっぱりあうれしかったりしますもんね。これ絶対自分だけだろうと思うんですけど、まあでもおそらく同じことやってきた多分い,いっぱいいるんでしょうけど、まあ結構こらの謎解きは<笑>無,理無理やりあのやってますね。まあ、無理やりっていう意味だと、あのーあれですよコログですよ。コログに関しても、あの今回コログの、まあ、コログはちなみに今のところ80匹ぐらいかな見つけたのはちょっとあのわ、ー、かんないですけど、まあ、100は行ってないぐらいだと思いますけど、結構よく見かけるのが、あるコログを待ってるね別のコログのところに、ねえー、と送り届けるみたいなやつ、あのー、結構あると思うんですね。あれも本来はね、いろいろ組み立てて、えーとーああのたりしてあの、それにくっつけたりして引っ張ってたり、い,い,いったりするのが普通なのかもしれないですけど、私はもう完全に力技で、もうずっと長距離持って運ぶ、直接、あの、コロフを持って運んでいくみたいなことも結構やってるもんしてて、もうそういう意味でも結構もう力技あのでやってる感じですね。ちょっとほこらの話ではあの言い忘れましたけど、ほこらも、まあな、謎解きが何段階かあるのが結構あの多いと思うんですけど、結構前の、あの、終わったえ前の部屋のものとかが結構意外にすごい使えたりするんであのー、なんかあった時とかは結構積極的にそれ持ってくるのはねおすすめしたいなと、えー、思いますねはいまあコログはちょっといっぱいね探して今回ねコログ、あのー、見つけるとあの武器とかね、えー、武器と盾と弓のポーチの確証できるんで、あのー、すごく重要なので、えー、やっぱりもっと見つけたいなとは思いますねはい、もう武器に関しては、まあ、あんまり特に考えてないですね私はあの。もうとにかく拾ったら近くにあるやつを落ちてるやつを繋げちゃうっていうのはもう<笑>基本、あのー、だったりしますね。まあ、なので最近はちょっと重い武器ばっかりになってたら、ね、ちょっとあのやっぱ軽い武器の方がねやっぱいいのであのその辺のバランスはねやっぱちゃんと考えないとなというのはありますして、まあ、盾とかも,もね、あのー
1: まあなんか火を吹くやつとか
0: に使いがちですけど、壊れ、すぐ壊れちゃうんで。うん、で、弓に、今回やっぱ弓矢がかなり万能というか使うあのことがあの多いので、特に炎の実とかをね、えー、つけて売ったりすることが多いと思うんですけど、弓も今回種類いっぱいありますよね。で、紺浴が結構あの違うんで、えーまあ、最近ベースの混浴がだいぶあの上がって、えー、来たりもしましたけど。はいあのー、まあなのでまあほっこらをメインにえ最初優先的にやってあとサブイベントとかもあのあの探索コログをあのメインに今もやってるっていうあの感じですかねでようやくそのとはいえあ,のあんまりバランス悪くや,やりたくないっていうのも私はあるんであの適度なところでえ村とかメインストーリーあの進めるようにしてますあのそろそろあの例えば今回ね4、えっと、最初ねえと4箇所で異変が起こってるんで、調査してくれという風に頼まれて、まあ、おそらく、えっと、ゲーム的には、まず、えっと、ミト、ミトでしたっけあ、リトの村ですね。リトの村に行くのが、あの、普通だと思うんですけど、あのー、その4箇所だから、まあ、私もね、えっ、ー、と、リトから行ってます。あの、できれば私は制作者の推奨順番で行きたい人間なので、人によってはね、えー、それに逆らう人も<笑>。いるとは思いますけど、私は結構ですね、えっ、ー、と、順番にってる感じで、ようやくその、ついさっき、あの、風の神殿が<笑>終わった感じです。風の神殿も、神殿に、神殿の仕掛けもね、すごく良かったですけど、神殿に着くまでのね、道中が大変ですよね、空中を渡っていくやつ、あれ本当、落ちたらショックなので僕、僕のおすすめは、とりあえず西部、ーブを頻繁にあのしてくる、頻繁というか、あの、落ちたら、落ちて、これはもう、取り返しにつかないなと思ったらあの、落ちたところでセーブしてタイトルに戻ってやり直すと、あの落ちてないことになってるんで、あのこれは非常に<笑>。おすすめですね。今回、とにかくね、セーブ結構重要だと思います。あの、セーブしばらくしてないと、あの、いろいろね、記録されなかったりもあのする。せっかくそのね、配、えー、ル図鑑とか、いろいろあの埋めたのに、その後すぐやられちゃったりすると、全部ダイナスになっちゃうんであの、強い敵ができたら、一旦セーブしといた方があのいいと思います。あのー、それが、あの、精神的にね、あの、安定あ、安全かなとは思いますね。まあ今回ですね、あのどこでもワープはできる。ワープっていうかファストラベルはね、本当にいつでも自由にできるんで、まあやれそうになったらね、ファストラベルするのも全然ありだったりしますけど。あとは料理ですよね。まあ料理に関しては、まあ<笑>、うん、なんか結構めんどくさいんで、もらえるのを中心だったり、あとはもう単純に果物と、あの、キノコとか、あの、シンプルな料理が私は多いですね。ライフを回復する。ライフとあと頑張りゲージを。メインに回復するものを、まああの、一定数持っていくっていうのが多いかなと思います。あと今回、妖精がね、めちゃくちゃ貴重,貴重ですよね。あの、なんか私、一回4匹ぐらい妖精がいるところにいたんですけど、そこを記録しとけばよかったなと思って、あの、今回レアで、しかも、あの、例えば高所から落下して、あのぜ、めちゃくちゃダメージを受けても、妖精がいると今回は、ま、あの自動復活できるんであの、かなり重要なんですよ。で、今はちょっと1匹もいなくなっちゃったんで、あの、どっかにね、ちょっと次、妖精の場所を見つけたら、もう必ずマップにね、マーキングしていきたいなとはあの思ってますね。マーキングはあの非常におすすめです。そろそろ前回もね、アフターイメージの話をするときに、僕一番大事なことを言わせってあの、アフターイメージね、めちゃくちゃマップ広いんで、あれ, 2あれは 2G ですけど、マップ広いんで、あのとにかくマーキングしろっていうね、あの話をするの忘れてましたね。はい。まあ、全然もう関係ない話を<笑>して,してしますけど、こうで。うんまあ、今回はゼロでもそうですよ。だからちょっとね、こんちょっとやり方分かんないなと思う、もうコログとかはもちろんねあの、えー、マークつけてますし。まあね、マップが広いんで、えー、極力そういうのあと、あと倒せなかったボスとか、あのー、は、まあ、毒のマークとかつけたりして、まあ、マーキングしておくのはおすすめかなとは思いますね。あとは、まあ、だから、宝箱とかね、どのぐらい取るかですよね。えっ、ー、と、敵の拠点とかせ各地にいっぱいありますけど、まあ、ぶっちゃけ、えー、大したもないじゃないですか。あのー、なんで、まあ、宝箱を取るっていうね、満足のために、っていうようなもんですからねそれこそほこらの時に話さなかったですけど、祠って必ず1個宝箱があるんですけど、絶対しょぼいんですよね。あのこれ、あの黒<笑>わざわざ苦労してと戻ってきて取ったのに、なあのいやいやとかが、ね、入ってると悲しく、まあ嫌だったらまだいいか実用性あるから、なんか弱い武器とかが、ね、入ってると。もうがっかりですよね。全般的にやっぱ宝箱の数ものすごい多いんですけど、なんかその労力に対して見合うものがあんまり入ってないっていう感じの今回、まあ、ボリュームがあまりに大きすぎるからしょうがないんですけど、うんっていう感じですね。あと地下だと、地下は今、えっと、明るい、開放した場所はまだ8カ所ぐらいしかないんですけど、最近、えー、回り始めた感じですね。で、地下、とおすすめなのが、えっと、なんだっけな、能力が一個手に入るんですよね。えー、これも今日僕取ったんですけど、コピー能力みたいなやつがあの取れるんで、えー、変な、えっ、ー、と、地下にある、えー、遺跡みたいなところに行くと、なんて名前か忘れましたけど、ここ、まあ、ちょっとね、えー、最初とりあえず地下行った方がいいかもしれないですね。難しい部分もありますけど。はい。あと、街、ま、角、あ、以外にもね、井戸もありますよね。で、井戸もあの全部で48カ所だったかな。井戸を見つけるために報酬くれる、まあ、お姉さんとかもいるんで、ああいうのもね、見つけ買いはあのすごくあ,のあったりしますし。うんあとは私は、井戸に関してはですね、馬はほとんど乗らないですね。もう基本、徒歩め、めんどくさいんです。<笑>結局、馬をどうしても、ね、使わなきゃいけないポイントってあると思うんですけど、そこ以外は、もう本当、基本、もう徒歩移動ですね。徒歩とまあ空中井戸、うん、って感じですね。だから今回、本当にその、各、その、何ですか、えっと、ワープポイントあの塔、あの、いわゆる、えっと、マップをね、開放する塔があって、あそこ行くと、あの、上空に、ジャンプ、大ジャンプできると思いますけど、まあ、結構あれを使って、あの、遠くにね、移動することが非常に多い感じですかね。はい。なので、まあ、あんまりね、歩くよりも、まず、ポイントを定めて、ジャンプ、ジャンプというか、あの、空から移動することが結構多いかなとは思いますね。はいまあ、なので、後でね、コログとかちゃんとじっくり探さないとな、というのもありますしあの、サブイベントとかもね、あんま見落としたくないんで、一方、その街道と、あのまあ、空からの移動することもありますけど、街道沿いはね、極力あの行くようにしてますあの。イベントとか見落とさないように。はい。まだ、だから結構、私もな、なんだっけな、えー、洞窟にいるあの光るあの敵いるじゃないですか。あいつが落とすやつの使い、名前忘れました。あいつが落とすやつの使い道、まだ分かってないですし。まだね、分かんないことも、あの正直いっぱいあります。なんですけど、まあ、とにかく見ないようにはしてるっていう感じですかね。はい。えー、なんだ、他にあるか。<笑>まあ、導入部とかもね、面白かったですね。あの、カノンからライフ吸い取られるっていうね、そう、それありかよっていう感じではあのありますけど、今回、ハートマックス、いくつなんですかね。前回って30、基本0だって20個が基本だったんですけど、確かブレワイ30だった。でしたっけだ今回も30なのかな、うん、その辺もわかんないですけど、あのー。祝福であげられる、あのライフをあげるか、あのー、頑張りゲージをあげるか選べるじゃないですか。4つ集めると欲しく。あれは私は最初は、えー、ライフ、えー、数個あげた後、頑張りゲージをあの上げてる感じですね。あれ、あの中盤超えるとあの振り分け変更できたりもするんで、あのーまあ、んまり、ね、気にしなくてもいいかもしれないですけど。はい、まあそんな感じであのやってるって感じですねあの。多分言ってないこといっぱいありますけどあの時間も時間ですしあのクリア後にねまた話す、えー、つもりではあるのでちょっと一旦、えー、この辺で終わりたいと思います。ちょっとゼ,ゼルダ雑談しようと思ってましたけど、あのー、どうしよう。ちょもう結構喋っちゃったなちょちょ。ちょっとだけシリーズ振り返りみたいなやつだけやりましょうか。私があとプレイしてるあのやつとかの話とかをちょっとだけしようかなと思います、はい、ではちょっとだけですけどシリーズ振り返り、えー、雑談をしようと思います早く終わらせるつもりですけどねジョギー君も行かなきゃいけないんではいえー、でちなみにゼルダに関しては、このポッドキャストで話したのは、えっと、去年ですかね、えっとゼルダです不思議の帽子の話をしてるんですよね、ゲームボーイアドバンスで発売された、えー、ゼルダあのですね、今のところゲームボーイアドバンス以外だと、まあ、あのバーチャルコンソールとかで、ね、一部配信とかもあ,のあったりしましたけど、あれって今、スイッチとかでできるんでしたっけちょっと私は実機持ってるんでやってな、ね、い。で、それを去年、えっと、まあ、去年、まあ、少し前にあゲームボーイミクロ買ったんで、そのゲームボーイミクロでゼルダの不審,あの,不審の帽子を再プレイしたんですよね。私は、まあ、あの、あ,のあと、まあ、そのね、カセットイ今でも持ってるので。で、その時にちょっとお話をしたという感じぐらいかなと思います。要するに旧作の話っていう感じですね。ちなみに、えっと、その時も話しましたけど、あの、ゼルダです。ブレスオブザワールドと、あと今回のね、えっと、ティアーズオブザキングダム。に関しては、も、えー、ともとカプコンにいらっしゃって、まさにこの不思議な帽子、もともとね、ゼルダの,あのゲームボーイの作品、あの不思議の木の実とか不思議の帽子って、カプコンが、ねえー、とメインであの開発あのしてたと思うんですけど、その、えー、カプコンでもともといらっしゃった、えーあれですね、藤林さんですね、藤林秀丸さんっていう方がい,いらっしゃるんですけど、この藤林さんはカプコン時代に、えー、とゼルダをえ作っていて、あのゼルダのゲームパドトマスですね、節の木の実とかあののディレクターとか、まあ、節の帽子の、まあ、ディレクター、プランナー、まあ、要するにメインのあのー。その後、任天堂に転職して、えー、スカイ・ウォール・ソードから実はディレクターをやってまして、このまさにこのブレイス・オブ・ザ・ワイルドとティアーズ・オブ・ザ・キングダムを、まあ、ディレクターをやってるんですよね。まあ、つまり今のゼルダの、まあ、一番メインの、あのー、人物ということで、まあ、だから本当にすごい方という感じで、だから不審な帽子もすごくある意味今となっては重要な作品みたいな感じも。したとか,のかなと思いま,すまあちょっと表に出てくるのは結構あのプロデューサーの、ね、R1 さんだったりしますけどはいそういえばなんかゼルダのねなんか映画化のコメントとかね私は<笑>してましたね<笑>ゼルダどうですかねマリオはまだ映画化のねイメージ湧くじゃないですかゼルダはもう僕は全く湧かないですね湧かないっていうかあの何映画にして何が面白いんだっていうふうになっちゃいますねあのーだって、デルタの面白さって謎解きとかあのじゃないですか。謎解きが面白いあの、えー。だと思うんで、そ,それをその映画で再現できるかっていうとうーん、ちょっと難しいんじゃないかなと思っちゃいますね。マリオは全然できない。マリオは全、まあ、ありかなと全然思ってましたけど。まあ、とはいえね。逆にそういう作品だからこそあの映画がされたらどうなるかっていうのは、まあ、見てみたいっていうのはあのなけにしもらなだったりしますけど結構ね漫画家とかもされてますよゼルザはただまあこれは好きな方には申し訳ないですけどあのゼルザはでも面白いってことは僕はないですねうんはいまあそんな感じでね、えー、ではあるんですけどまあゼルザのちょっとシリーズの話をちょっとだけ、えー、しますけど、えー、ちょっと一応どっかの一覧見ようかなはいまあ、私がね、えーと、過去やってきたゼルダっていうところで話をしたいと思いますけど、まあ、最初の初代のゼルダのやつ、まあ、ディスクシステム1986円のやつ、まあ、これに関しては、えーまあ、当時は、当時っていうか、まあ、発売当時じゃないと思いますけど多分、多分父親か何かがやってたのを。見てた記憶がほんとうっすすららあるぐらいですねいずれその後、いずれ私もだいぶ相当後になってやってますけど、まあ、はっきり言って、な7です初代に関してはあの好きかと言われると、あのー、あんまり好きではないです。多分あの初代が好きって人、まあ、初代はです、ねかまあ、ある意味ベースを作ってはい,いるにはいるのであの画期的な作品だというのはまあ間違いないんですけど、まあ、相当不親切でないじゃないですか。<笑>あと結構ですね子供の時はこれすごい怖かったんですよね、えー、特に上からあのー、なな敵のデザインとかがやっぱそのディスクシステムのファミ,とかファミコンの独特の感じあれがすごい、えー、と嫌でしたね特に私嫌だったのが、えー、なんだっけちょっとあれド忘れちゃった。あの、ゼルダシリーズでおなじみのダンジョンとかにいると上から降ってくるでかい手みたいなやついるじゃないですか。<笑>で入り口に戻されちゃうやつ。あれ、名前なんだっけド忘れちゃった。あのあ、あいつがですね、めっちゃトラウマでしたね。あの、特に最初の。<笑>まあ、その後もすごいあいついい、とにかく一番僕ゼルダの中で一番嫌るんですけど。もう名前逆に忘れちゃいましたけど。でリンクの冒険ですね。その後デ、同じディスクで言ったら、リンクの冒険はなんか結構覚えていて、まあ、これもリアルタイムというよりは、ね、ちょっと後でやった感じではありますけど、あのこれは非常にハマりましたね。横,だから横スクロールの、ね、ゼルダということで、多分今でも貴重だと思いますし、あと音楽とかも、ね、私すごく好きで、あれフィールドマップもありま,ありますからね。すごいか、なんかいろんな意味で斬新ですよね。まあ、このの時代のゼルだって確か英題、えー、が入ってない、英語のタイトルがイデルファンタジーとかあったんで<笑>、完全に FF だなみたいなのがあったりしますけど。で、ね、個人的にやっぱすごくハマったなという記憶があるのは、やっぱりあのスーパーファンにこなった神々はトライフォース。やっぱこれでも未だに今でもやっぱりゼルダの好きなゼルダは、まあ、3本の指には少なくとも入るっていう感じだと思いますけど、まああのまあ、もちろんねディスクの初代ゼルダにもいろいろ引き継いだのもありますけどやっぱり今のゼルダのベースをほぼ作ったのは多分この「神谷トライフォースだなと思いますしこれはあのー、何34回ぐらいからでもやったのはあのゲームボーイアドバンス版の移植されたやつとかもね、えっと、や買ってやってますしあのー多分今でもその謎ときたもちゃんと覚え,やっぱ覚えてるっ<笑>ちゃってるんで<笑>、あの、ぐらいの感じのシリーズありますかね。はい。だからこの辺りは、で、こっから7年出ないんですよね。こっから、あ、7年じゃねえや。あのー、携帯があるから、この後夢の許しまか。夢の許しまンがゲームボーイ、えー、で出ますと。で、僕、あの、前話したのかどうかわかんないですけど、ゲームボーイね、えっ、ー、と、基本、ま、うち禁止だったんですよ。目が悪くなるから、<笑>とかいう、いうあの、理由で、まあ、子供の頃はですけど、禁止だったんですけど、なんかのタイミングで、夢を見る島はな、なんだろう、なんか、ゲームボーイ旅行の時だけ OK みたいなね、<笑>なんか、ルールがうちにあって、旅行の時になんか父親がとも知り合いから借りてきたっていう、まあ、それいいい、後々ね、買ったものだってことが分かるんですけど、あのそれを、うん、旅行の時やって、まあ、その後しばらくだけ、えー、なんかやらせてもらえて、夢を許し島だけは、だけはってわけじゃない、なんか本当ゲームボーイでクリアしたもの数少ないソフトって感じですね。はい、まあでもこれもやっぱすごく面白かったですね。まあ神ト虎のさらに、まあちょっとゲームボーイなんでね、グラフィックとかはあれ,あのあれですし、まあ、あのー、ちょボタン少ないんで大変ではあるんですけど、やっぱジャンプとかがね、ある分、あの、増えたことによって、ええー、だいぶゲームに広がりが出てたって感じですかね。その後にね、出た、あの夢よりちょっとデラックス、ゲームボーイカラー、出たデラックスも、あの、やってる感じです。で、順番で言うと、その後が時のオカりだから、でも98年かな。いやこの辺りあのと、ゲーム業界激闘ですね。98年、えーまあ、この辺りがだから私はやっぱりゲームすごく、もと、まあ、元々やってましたけど、この辺りから、まあ、特に、えー、コアになっていく<笑>時代<笑>っていう感じでありますけど、まあ、当然時のガリナもあのプレイはして、あのーまあ、当時なんかはねこれだから歴代のゲームで本当ベストみたいなことも言われてたと思いますけど、まあ、本当 3D のまだゲームがまだそんなにえと出てない中で,で,、まあまね、でまず「マリオ64」でいきなり任天堂がねが 3D アクションのまあ完成形の一つみたいなやつを作ってしまったと思いますけど、まあ、そのに続いてまあアクションアドベンチャーの一本,本目にしてもうあの<笑>完成形、まあ、ゲーム的にはね、えー、と完成形の一つの時のオカリナを作ってしまった。っていうのはありますねでしかもそのゼルダの「神外トレボース」とか「夢見る島」あーの,の 2D ゼルダの、あのー、内容をなもう本当絶妙に残しつつあ新しい 3D になってるっていうのはすごく素晴らしかった。ありますね、でその後、えー、結構、えー、とハイペースで出るようになるんですけど、ムジュラの仮面が2年後に出るんですよね。時岡から2年2年って感じですね。だからムジュラに関しては、やっぱ難しかったですよね。難しかったし、えー、いわゆる時間制限がありますよね。月が落としてくるみたいなやつがあったんで、まあそ,そこがね、えーっとまあ、僕やっぱ宣言がある中で行動するのはやっぱ、まあそまあ、好きかというとね、あんまり好きじゃないんですよ。まあ、ゲーム的にはね、そこがすご面白いポイントではあるんで。<笑>ただ、ムジナに関しては僕、64番あ、ちなみに時のカリナに関しては、えー、と64番もやってますし、えー、3DS 版、えー、もやってます。でムジナに関しては、64番しか実はやってなくて、3DS 版もやってないんで、もうだいぶ記憶薄れてはいますね。はい、でこのちょっとこの後、この辺はちょっと前後しますけど、まあ、その後、結構早いなあ、この辺。カズノタクト2002年なんで、えー、ゲームキューブ。ですよね、この発編結構テンポ早いですね。ムジュラから2年しか経ってないのか。風のタクトもね、あの見た目、トゥーンリンクがあの最初に生まれた作品ですけど、最初にいろいろ言われたの懐かしいですね。今だともうあのデザインもね、みんな好きだと思いますけど、あと,、まあ、あとだから風のタクトはもうそれこそ結構、まあ、オープンワールド風だでしたよね。た風のタクトも。基本はもう海がいいメインっていうね、なかなかもう大胆なトゥーン,トゥーンシェイドのグラフィックだけでもね結構あの何、ー、ですか特徴あったのにえー、と、海の移動がメインっていうん、ね、でなかなか渋い作品でしたよね、えーだ、これも、だから、自分の好みだったかというと、あの、すごくね、やもう全部やりましたし、ね、あの、多分、様相的なものは全部コンプリートしてますけど、好みだったかというと、あの、やっぱりね、移動が多いんで、まあ、そこまでっていう感じではあったところ、感じですかね。で、カゼムダフトはね、Wii U で、えっ、ー、と、HD 版もね、出てますけど、結局やってないんですよね、カゼムダフトは。タイミング逃して。うーんもったいないなでちょっと前後しちゃいますけど、えー、携帯機だと、あのーまあ、2001年とかに、ね「不思議の木の実」とかね、さっき言ったカプコン製のやつですね、えー、出たりしますし、2003年にはね「ね神外トライフォース」の衣食版と、まあ、4つの剣がセットになったやつとかは出てますしで、2004年にはさっき言った「不思議の帽子」が出てると。まあ、不思議のシリーズに関しては、あのー、まあなんか 2D の、あのー、作品。の発展でではあるんですけど、まあ、ちょっとそんなに思い出はないかなというのは正直なところではありますかね。はい。で、その後、トワイライト・プリンセスですね。Wii のロンチで、あとゲームキューブの最後のニンテドソフト。でしたっけまあ、私も結局ね、えー、と迷って、えー、とゲームバ版がいいっていう話も気がするすせっかくなんで Wii でやりたいなと思って、Wii、うん、も発売日に買って、まあ、一緒にドアプリを買ってやった感じですね。やっぱりそのゼルダがね、結構大人な、あのー、ちょっとね、風のダクトで、えー、とー別の方向に行ったと思いきや、今回は正統派の等身大の,あのゼルダということだったので、結構驚きましたね。ダークな。あの雰囲気で私はやっぱ好きではありますね。でまあ、トワイエプリンセスに関しては、まあ 3D、東京のお買いから続く、まあ、3D のゼルダの、まあ、完成形のやっぱ一つだなとは思ってます。で、トワイエトプリンに関しても、あのー、ドアプリは ?Wii U ですよね。Wii U あた HD 版はあのやってます。トワプリンってそういえば、スイッチでは出てないですよね。はい。だからまあこれも2回やってるって感じですね。はい、で、その後、えっ、ー、と、スカイオォルソード五年後、トアプリの5年後、あのー、まあ、その後、DS の話を、ちょっと、一旦飛ばしますけど、あのー、スカイオォルソードがね、えっ、ー、と、Wii で、えー、の結構、末期ぐらいですかね、に出る感じですかね。だからこれ結構、Wii って、後半だいぶ失速したんで、スカイオォルソードって最初あ、全然僕は売れなかった<笑>イメージはありますかね。で、あの、Wii リンパのなんだっけ、Wii リンパコンプラスみたいなやつ。専用の感じだったんですよねだからすごい直感的な操作ができてしかも結構 3D のテレでありますけど比較的それまでのシリーズと比べると自由度あの探索自由度が上がってるっていう印象あのではありますねで、まあ、スカイウォードー作に関してはまさに、ね、スイッチで、えー、といつごろでしたっけおととしぐらいでしたっけ、えー、とリワスタ版が出てるんでそれでもあのプレイはしていますなので、まあ、今でも結構あの印象に残ってますねはいで、あとは、えっ、ー、と、飛ばした話としては、2007年出た、えっ、ー、と、無限の砂時計と2009年出た、大地の汽笛っていうね、まあ、DS 出た2作品なんですね。これも、あの2作ともあのやってますので、だ無限の砂時計もだ、はもう完全に風のタフトのね、えっ、ー、と、まあ続編的な位置、まあなんですか、まあゲーム的には続編的な位置づけ、えー、でしたよね。あの、海移動メインって感じで。で、大地の汽笛も、まあその、あの、汽車の移動がメインですけど、なんか、あのー、この2本に関しては、あんまり覚え、<笑>これも2本も、ね、全部やった、全ての要素をコンプリするまでやったと思いますけど、まあんまりですね、覚えてないなっていうのは正直なあのところではありますかね。はい。あとは、えー、2013年、えー、神々トライフォース2ですね、3DS で,ですね、これは。あのこれも,もちろんやっていて、だから珍しいですね、も、えっともと神谷トライフォース」って1991年なんで、えー、その続編が22年経って出るっていう、な相当珍しい、えー、例なんじゃないかなとは思いますね。で、えーまあ、私、神谷トライフォース、ね、めちゃくちゃ好きで何回,もやって何回かやってますから、あのー、これ単純に感動しましたね、特に音楽とかが、あのー、神虎の演出が多かったりもしたので。はい、であとは「えー、と夢のる島」のスイッチ版ですね、リメイク版ってやつですね、これも当然やっていて、まあ、これはもう全然違う、原作とはだいぶ変えてましたけど、やっていて、まあ、ちょっと飛ばしましたけど、「ブレスオブ・ザ・ワイルドも」も当然やっているという感じで、まあ、基本ほとんどあのゼルダに関してはあのやってるという感じですね、あの数少なくやってない、トライあのマルチプレイがメインの「トライ・フォー・ス30ュー」、これはやろうとしてやってないんだよな、やってなかったりしますし。あとあれですね、ゼルダの外伝的なタイトルで言うと、ゼルダ無双。ゼルダ無双に関しては、一番最初に言った WiiU 版があると思うんですけど、WiiU、うん、版が正直あんまり合わなくて、えー無双シリーズはそ、まあ、好きなものと、ね、好きそ,うそうでもありますけど、ちょっとね、結局それが合わなかったんで、その後のね、ゼルダムスのバーチャンパンのハイデルオールスターズもやってないですし、あのー、プレイスオブザワールドの、ね、世界観の無双だったゼルダムスン最悪の目色、薬剤感、薬剤の目色もあのプレイはしてないという感じですかね、あんまりゼルダに無双は求めてないですね、正直。はいあと、まあえっ、ー、とスピンオフタイトルだと、ウィーデータ、リンクの防寒トレーニングとかもやって、これは結構やったり、えー、しましたし。はいで意外とゼルダってスピンオフタイトルそんなにないんですよね。あと、だから、チンクルのやつとかですかね。えっ、ー、とパライルルピーランドとか、あのー、その辺ぐらいなのかなと、えー、いうは気がしますね。BS ゼルダのやつトもありますけど。はいまあこの中で私が特にやっぱ思い出があるのはさっきも言ったように神外トレフォースとえーまあやっぱ時のオカリナとまあトアプリーえーって感じですかねとまあブレス・オブ・ダイルドでなんですけどまあ今回もしかしたらティアーズ・オブ・キングダムがまあそれをしのいって多分一番になるかもしれないっていうぐらいに今まだ、えー、35時間ぐらいですけどあの思っているあの感じではありますね。はい、いやー疲れた。まあこのぐらいシンプルにしないとね、えー。本当はちょっと音楽の話とか<笑>したいけど,<笑>やっぱど、やめとこうかな。うん、さんレアなサントの話とかにしたいところではあるんですけど、コンサートやってほしいですよね。ゼルダのコンサートでいうと、あの本格的にやり始めたのって、えー、2011年の、ゼルダのです25周年のシンフォニーオーケーストラコンサート、これがあの本格的なコンサートとしては初めてなんですよ、2011年。これは、えー、と言ってますけど、2011年10月10日。でその後えーゼルダチーム4にムジラの仮面 3D 発売記念コンサートってやつがあってこれは、えー、と2015年の2月かなに行ってこれも行ってますね、あのー、今その目の前に、えー T、その時買った T シャツがありますけどで、えー、とその後ゼルダで30周年記念コンサートってやつが2016年に、えー、とあってでこれもあの行ってますね結構ですね、ゼルダのコンサート、あの競争率高いんですけど、まあ、なかなかこの辺は、ね、取れてる感じです。ただ行けなかったのが2018年かな、えー、のコンサート。これはですね行けなかったんで、あの配信で見,見た感じですね。行けないっていうのはあのチケットが取れなかったという,いうことですねうん。で、これ以来、えー、ゼルダコンサートやってない、まあ、コロナ禍に入ってしまったっていうのもあ,のあるので、やってないので、まあ、もう、ティアーズオブザキングダムが出た、出た今ね、まさにやる、やる、やり時ですよ、うん。だから、まあ、もうしばらくた経って、えー、まあ、ティアーズオブザキングダムさんまあ、ゼルが最近のゼルでね、サンタル出るのが、もう、ゆっい半年とか1年ぐら経ったりするんで、うん、だ今回もね、ダウンロードコンテンツもあるかもしれないんで、ちょっと話を進れましたけど、ブレス・オブ・ザ・ワイル e に関しては、ダウンロードコンテンツはやってないんですよ。結局、この手のゲームって、だ,かだいぶ経った後に、えー、とダウンロードン,ンツてると、なんかやる気にならな,ないですね。もう操作忘れてど、どういう状況だったか忘れちゃったりもしますし。うんなので、今回も出る可能性は高いと思ってますけど、うんちょっとあんまり出すんだったら、あんま間を空けないでほしいなというのはありますかね。はい、あとは、まあ、コンサートやってほしいですね、うん。コンサートでも何でもいいですけど、イベントをなんかやってほしいなと。あのー、いうところはありますかね。はい。ということで、今回はこの辺にしておきます。またいずれ、あの、クリア後、今回短く話すつもりが、結果的にね、た多分1時間ぐらいなってるんじゃないかと思いますけど、あの、<笑>またクリア後に、あの、いろいろと細かい、本当の意味での怖かい話とか、ネタバレな話もね、テ、えー、ィア r s of k i n g d に関してはしようと思います。はい。では、お疲れ様でした。